0: En la última clase nos quedamos en un momento medio interesante Hablando de Francisco de Asís Hoy cuando estaba preparando el tema de hoy No puedo evitar sentir alegría cuando estoy meditando en Francisco en su vida Porque su vida me inspira mucho Me inspira mucho lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo Porque muchas cosas uno se identifica con él Y te das cuenta que el seguir al Señor es un es un caminar constante No es estarte estático no es el quedarte quieto, no es el esperar nomás a que pasen las cosas, es el estar buscando a Dios constantemente. Eso es seguir a Dios, es un esfuerzo constante, es, es también un darte cuenta de tus, de tus limitaciones. No crean que los que siguen a Dios, los santos, son gente que es perfecta, para nada. De hecho meditando hace rato en Francisco de Asís, me decía el Señor, en la oración estaba haciendo oración, es que todos los santos estaban llenos también de debilidades, igual que todos. Y luchaban con ellas cada día. Y no siempre lograban vencerlas. A veces también caían. Pero su persistencia, su estar caminando con Dios, su cada día estar más cerca de Él, su estarlo buscando, esa persistencia, mis hermanos, esa perseverancia, ese estar tercos buscando a Dios, es lo que hace que una persona camine con Él y lo encuentre. Tarde o temprano, más temprano que tarde. Tiene uno que ser terco, decidido, persistente. No dejarte engañar por el enemigo que te hace ver tus defectos y te dice, no puedes. Te dice, ah, tú no sirves. Son palabras del enemigo, no son de Dios. Tienes que aprender, y eso en dirección espiritual y en estos cursos, ustedes van a aprender a conocer cómo trabaja Dios y cómo trabaja también el demonio. Porque si no sabes cómo trabaja el demonio, te va a estar engañe y engañe y engañe toda la vida. Y tú ni cuenta te das que es él el que está trabajando dentro de ti, en las ideas que te pone en la cabeza, en los pensamientos, en las tentaciones. Ni cuenta te das que él está separándote y tú crees que son simplemente tus debilidades. No, hay una fuerza allí grande. Hay una fuerza que está en contra del caminar con Dios, que siempre te quiere descarrilar, pero... Cuando lo vas descubriendo, cuando vas conociendo, cuando te vas haciendo consciente, ya no te preocupa tanto. Simplemente cuando el otro ataca, tú te acercas más a Dios. Y si un día le fallas a Dios, si un día no eres tan fiel, si un día no eres tan ferviente, no te preocupas. Sigues buscando a Dios. Sigues caminando con Él. Francisco era así, pasó por esas cosas. Y vamos a meditar en Francisco. En lo que quedó. Estábamos viendo los cursos pasados, en las clases pasadas, que Francisco tuvo un encuentro con Dios, o sea, estuvo en un estira y afloja con Dios por varios años, desde su juventud, quizá desde su infancia, pero lo que sabemos de él es más bien de su juventud para acá, y no es tanto lo que se sabe, porque todavía hace, hace 800 años, cuando él vivió, entre 8 y 900 años, no, no se usaba tanto eso de las biografías, no había mucha escritura, no había libros tantos, los libros que había todos eran escritos a mano y para que alguien escribiera un libro a mano, mis hermanos les tomaba muchos meses a una persona escribir un libro, eh, o copiar un libro, no, no era como ahora que tienes miles de libros por todos lados ya hasta en forma digital, en computadoras en teléfonos lo lees antes mis hermanos eso era algo muy raro no existía que la gente tuviera libros la gente no sabía leer y escribir Don Francisco en ese aspecto no tenía las ventajas que tenemos nosotros, pero de alguna manera desde niño él buscaba a Dios de alguna manera, y vivía pues como vive toda la gente, pero en ese estira y afloja, yo, yo pienso que por el ejemplo de su madre en gran parte, él buscó a Dios, quiso encontrar a Dios, y ya vimos las veces pasadas cómo Dios se lo encuentra en ese camino Espoleto cuando iba, según él, a pelear la guerra, otra vez, como ya ha habido antes, pero allí se regresa, allí Dios tiene una manifestación especialísima de Dios, una experiencia infusa, ya lo explicamos en la clase pasada, que Dios le da a, a las personas que lo buscan con empeño. Y a Francisco se lo dio y se regresa a su casa y comienza a trabajar. Y sus amigos le dicen, hey, vámonos a las fiestas otra vez, como acostumbraban casi todas las noches. Terminaban de trabajar en el día, de lo que cada quien tuviera que hacer y se iban a jugar, a divertir más bien, a tomar, a las fiestas, a la música, eh, a los vicios a veces también se iban, era lo común entre los jóvenes, y eso es lo que hacían, y Francisco lo hacía también, y Francisco era el jefe de la tropa, el jefe de la pandilla, bien, ya vimos la vez pasada, nos quedamos en el punto donde dijimos que Francisco ya lo había tocado Dios, ya estaba buscando a Dios, y ya no le llamaba la atención tanto el andar con sus amigos en esas fiestas, entonces decidió hacer una fiesta final él, organizar una cena para sus amigos, él era el que siempre ponía todo y pagaba por todo, ...y... ...la fiesta final es para despedirse de ellos... ...decirles mis, hermanitos, mis mis amiguitos... ...los quiero mucho... ...pero ese tipo de vida... ...ya no es lo que me llama la atención... ...yo ya quiero otra vida... ...bien, tuvieron esa cena... ...estaban en la fiesta, pero Francisco no se animaba a decirles nada... ...termina la fiesta... ...y salen, y ahí nos quedamos... ...vamos a poner la presentación... ...Francisco hace ese banquete de despedida... ...y acaba la cena una vez que habían medio tomado sus vinitos y todo, salen por las calles empedradas de Asís con sus amigos, como lo hacían cada noche de fiesta, salen cantando, gritando, haciendo escándalos, ¿sabe Dios a qué hora sería ya en la noche? Se iban por las calles, bajando por esas calles empedradas, las paredes de piedra, de cantera, de las casas, como era antes, eh, las ventanas allá en la parte alta, de madera no eran de vidrio, no se usaba el vidrio eh, para poner tanto en las ventanas, sino que se usaba de madera. Y ellos a lo mejor llevaban algún instrumento, iban cantando y gritando, y con Francisco todos felices, pero Francisco por dentro sabía que era diferente. Sus amigos, algunos todavía no se daban cuenta, pensaban que era el mismo Francisco de antes, aunque ya habían visto que él como que había cambiado un poquito, pero decían, eh, alguna loquera que le pesó, pegó por allí, pero es el Francisco de la fiesta y todo pensaban ellos entonces eso es lo que ellos se imaginaban y van con él por ahí por la fiesta en la cena cuando eh, voy a leer es como dice aquí en, en, en el libro en este contexto de fiestas su desconcertante Dios le esperaba con otra esperada visitación inesperada visitación cuando él andaba caminando de repente le tocó a Francisco por segunda vez otra presencia infusa de Dios. Iba Él entre la fiesta. Cuando Dios se te manifiesta, mis hermanitos, no es cuando tú te imaginas, es cuando menos te imaginas. Cuando Dios te hace esa especie de, esa especie de presentaciones de, de que te abarca, de que te toma, lo que expliqué la vez pasada. No es cuando tú quieres, es cuando Él quiere y es cuando tú menos te imaginas. Imagínense que iba vale entre la bola cuando de repente siente esa presencia de Dios que lo baña, que lo inunda y todos grite y grite, cante y cante y le gritaban a, a las ventanas donde estaban las muchachas guapas del pueblo y empezaban ahí a cantarles y, y luego se iban a la siguiente casa y, y, y Francisco por dentro como yo estoy seguro que él estaba sufriendo de cierta manera porque ya no le llamaba la atención eso pero tenía que seguir la bola y no quería hacerlo sentir mal y aunque había hecho la última cena de despedida para ellos, todavía no les decía nada y no se animaba a decirles nada. Iba en la fiesta cuando le toca, lo baña a Dios, en el medio de sus amigos y de los gritos. En la noche, en medias oscuras, no había lámparas más que a alguna antorcha que llevaban ellos, quizá llevaban una o dos antorchas. Iban por ahí gritando en las calles. quizás se veía un cielo estrellado, algo así bonito. Pero Francisco quedó en el camino bañado de Dios dice la historia que poco a poquito Francisco se fue escabullendo, se fue como quedando atrás. Los amigos en su escándalo, en su relajo, ellos siguieron por ahí bajando por las calles y él se fue escabullendo, quedando atrás, haciendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y buscó por ahí un rincón donde iban pasando, un rincón oscuro entre en algún callejón y se metió él por allí para estar con Dios. En un momento de eso, de esos, lo único que quieres es estar en la presencia de Dios. No quieres nada. No quieres que nadie te hable, no quieres que nadie te perturbe, que nadie te interrumpa. No quieres nada en el mundo más que estar con Dios. Es todo lo que te llama la atención. Y estaba él, se escondió y el grupo de muchachos siguió en la fiesta. Ah, pero pues no faltó que se dieran cuenta, ¿verdad? Y Francisco, alguien preguntó, ¿dónde quedó? ¿Dónde se nos quedó este? ¿Vamos a buscarlo? Y regresan por donde habían venido. Siguen por el callejón empedrado y van buscando y lo ven por allá rinconado, sentado, acurrucado en un, en, en, en un rincón del callejón, en silencio, y lo ven ido. Hace cuenta como inconsciente, pero sentado por allí, en el suelo. Y todos acá en la fiesta, y la gritería y la media borrachera que traían, o borrachera y media, yo no sé, Llegan y, ¡Francisco, ¿qué te pasó? Y Francisco no hablaba, estaba ido en su contacto con Dios. Y no faltó uno que llegó y lo sacudió. ¡Francisco, lo sacude! El despertar de una cosa de esas, mis hermanos, así brusco, <coughs> dicen que se debe haber sentido como que se quería morir, Francisco. Hubiera dado él ahí todo el dinero del mundo con tal de que no lo molestaran ni lo perturbaran si lo tuviera. Él era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que nadie lo perturbara. Pero fueron y lo perturbaron. ¿Cuánto duró ese arrebato con Dios, esa experiencia con Dios? Pues quizá uno o dos minutos, no se sabe. Nunca duran tampoco tanto esos, esas experiencias de Dios. Pero, y nunca puede saber cuánto, cuánto es lo que, lo que duró. Pero sí sintió muy feo cuando lo despierta. Y le dicen los amigos. Dicen los historiadores que le preguntan, pues, ¿qué traes, Francisco? ¿En qué estás pensando? ¿Traes por ahí una novia? ¿Estás pensando en la novia? Y Francisco ya, nomás por salir del pasto dice, sí, y no, y ni se imaginan, es la más bonita y la más guapa y la más inteligente de todo el mundo. Ja, 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 que ellos riéndose y todo, pensando, pues, a ver, es que muchacha le gustó por ahí, está pensando, él le, le llamó la atención, pero Francisco sabía de lo que estaba hablando. Él estaba hablando de Dios. ¿Y se imaginan? No le quedaba otra. Se levantó con ellos para seguir la fiesta. Él más callado. Pero fue la última vez. Y de alguna manera les dijo, ¿saben qué? ¿Saben contar? No cuenten conmigo. Mis <risa> hermanos, cuando una persona comienza a descubrir a Dios, a conocer a Dios, ya, ya, ya automáticamente te va separando de los demás. Porque lo que tú a veces no te das cuenta, es que tú cambias pero los demás no cambian los demás siguen como estaban y donde estabas tú cuando tú te decides a caminar con Dios de una manera más íntima más seria, más centrada vas a perder las amistades, se los he dicho muchas veces y no es que tú quieras perderlas, tú no quieres perderlos pero no te van a entender y sobre todo ya no van a tener mucho que compartir a mí me ha tocado en mi vida perder amigos, perder amigos porque yo decido tomar un seguimiento de Dios más en serio, cambiar el tipo de diversiones, cambiar el tipo de lenguaje que se usa, cambiar el tipo a veces de chistes que se cuentan, decido cambiar y entonces otros te empiezan a ver como que, ¿qué le picó a este? ¿Por qué cambia? ¿Por qué es diferente? De repente lugares a donde te invitan que tú dices, no sabes que yo ahí ya no, no voy, gracias. Incluso fiestas, que no necesariamente es algo malo, pero que a veces son de mucho desorden, de mucha gritadera. Me ha tocado gente que me dice en la iglesia, Padre, yo desde que empecé a venir a la iglesia, eh, mi vida ha cambiado, pero algo que he visto yo es que incluso con mi familia a veces me critican, porque ya no me llama tanto la atención ir a las fiestas que hacen ellos. Y les digo, ¿por qué?, me dicen alguna gente porque a veces es pura borrachera, hablan tontería media, a veces unos empiezan a criticar a otros, los hombres por un lado, las mujeres por otro, hablando mal de otra gente. Y yo antes lo hacía. Yo antes no notaba nada malo en eso y era parte de mi vida, pero una vez que empiezo a caminar con Dios, esas cosas ya, ya no me gustan. Oír que están gritando tontería y media, oír que están haciendo cosas, oír que están diciendo maldiciones y cuánta cosa fea. Yo antes lo hacía también, pero ya no me gusta. Y me han preguntado, padre, ¿está mal si dejo de asistir a esas fiestas? Yo les digo, mira, hasta donde puedas trata de cumplir, aunque sea rápido y todo, y salte, pero es normal que ya no te sientas a gusto en esos lugares. Y es normal que va a haber veces en que tú digas, ¿sabes qué? Yo sé lo que van a hacer en esa fiesta, va a ser puro desorden, mejor ni me paro. Empieza uno a buscar una vida más de paz, más de tranquilidad. A Francisco le pasó aquello. Tomó posesión de él Dios y se empezó a separar de todos. No sabemos cuánto duró, pero pues, los amigos estaban burlando de él. Ya a partir de allí, de esa experiencia, Francisco empezó a aislarse todavía más de sus amigos y de la sociedad incluso. Hay gente que cuando quiere tener un encuentro más profundo con Dios incluso hasta de la sociedad se empiezan a separar de ambientes sociales. La sociedad, mis hermanos, lleva una, unos patrones de conducta, una manera de vivir, unos, unas pláticas que tienen, unos gustos que tienen que, que a veces son demasiado mundanos. Y la persona, en un caso de estos, una persona que desea consagrarse de vida entera a Dios, muchas veces encuentra que ya no necesariamente comulga con esa manera de vivir, con esa forma de ser de otras personas. Encuentras con que ya no ya no te sientes igual, a gusto. Francisco empezó a buscar, incluso empezó a usar las metáforas y alegorías que, que, del Evangelio. Cuando le decían a Francisco, ¿qué te ha pasado? Él empezaba a decir, es que encontré el tesoro perdido un tesoro enterrado ahí empezó a entender esos pasajes del evangelio de Jesús es que encontré la perla preciosa es que vendí todo lo que tenía no me interesan las cosas del mundo con tal de conseguir ese ese tesoro tan bello que he encontrado en un terreno enterrado ¿se acuerdan de esas parábolas de Jesús del reino de los cielos? el reino de los cielos es como una persona que dice Jesús, se encontró un tesoro en un terreno que andaba arando, no era de él el terreno pero se lo encontró entonces fue, vendió todo lo que tenía. Fíjense la clave. Vendió todo lo que tenía. O sea, se separó de toda su forma de vivir. De todas las cosas que tenía, las perdió. Con tal de conseguir aquel tesoro. Entonces fue y compró aquel terreno y se quedó con ese tesoro. O la perla perdida, o el grano de mostaza. Es algo que empieza chiquitito tan pequeñito que apenas lo puedes ver, casi como la cabeza de un alfiler, pero cuando crece ese grano de mostaza que se siembra, se convierte en un arbusto grande, que hasta los pájaros hacen nidos en ellos a veces. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, la mayoría de la gente no entiende de qué está Dios hablando, y Jesús hablaba en parábolas para tratarte de explicar un poquito mejor. Es la gente que descubre la vida con Dios. Eso es el reino de los cielos, vivir en el reino de Dios. Francisco lo descubrió, la otra gente, aunque era gente que iba a misa todos los domingos y habían acudido al catecismo y recibían sus sacramentos como todo mundo, bautizo, bodas, en fin, aunque habían participado en todo eso, era gente que no tenía ni idea de lo que era descubrir a Dios y vivir con Él. Mis hermanos, hoy en día es igual. ¿Cuánta gente acude al templo todos los domingos y hace esto y hace el otro y cuánta cosa religiosa? Pero su vida no cambia y no se han enamorado de Dios, ni siquiera lo buscan con insistencia. No han descubierto el reino, no han descubierto el tesoro en, escondido, no han descubierto la perla, no han sentido lo que es encontrarse con Dios. Francisco lo sintió. Y cuando le preguntaban sus amigos, otra gente, ¿qué te pasa Francisco? ¿Cómo podía él explicar si no sabía ni cómo explicar lo que le pasaba? Él solamente sabía que ya no le interesaban las cosas del mundo tanto, y le interesaban más las cosas de Dios es lo que le pasó a Francisco se volvió, sol, se volvió muy solitario en ese tiempo Francisco empezó más que nunca a irse a la montaña a pasársela en oración salía de ahí de, las, de, de su pueblo de Asís que estaba amurallado alrededor y salía por las puertas y se iba a la montaña, al monte Subasio que está por ahí, un monte muy alto cubierto de árboles y había otros cerros otras campiñas, eran cerros muy bonitos es un área muy bonita, había sembradíos de, de trigo, de uva, viñedos, había eh, otros de, de oliva, había sembradíos de muchas cosas. Y él, él se iba para allá, a buscar lugares donde pudiera estar él solo con Dios. Se convirtió como una ave solitaria. Y ese Francisco que había sido de tanto, de tanto acelere, de tanta fiesta, de repente tenía mucha sed de soledad me recuerda a Jeremías 20 Jeremías 20 tiene una cita muy bonita 27 donde le dice al Señor me sedujiste Señor y me dejé seducir Jeremías fue un profeta del antiguo testamento que se dedicó a predicar a la gente y por su predicación de profeta era criticado y era atacado y muchas veces lo querían hasta matar pero él le decía al Señor es que tú me sedujiste Señor y ya no puedo decirte que no tú me tomaste y dejé que me tomaras y aquí estoy contigo te entregué mi vida y se ponía a orar para estar en la presencia de Dios. Era principiante en los caminos de la oración, y le pasaba lo que a muchos principiantes, que empiezan así fervorosos en la oración, de repente te sueltas en lágrimas. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero cuando uno empieza a veces eh, con fervor en el camino de la oración, de repente estás llorando, pero es un llorar de, de gozo, de descanso, de sanación, de... De inspiración, de estar con Dios ¿A quién le ha pasado eso de ustedes? Que te sueltas llorando con Dios en la oración Ok, le pasaba mucho a Francisco Y eso te pasa cuando estás empezando No, no después, años después Cuando sigues orando Pero cuando estás empezando Tu corazón se vuelve tan sensible Tu alma se hace tan sensible Y tan, te emocionas tanto con ese encuentro con Dios que, que te pasa eso Le pasaba mucho a Francisco Ni sus familiares quizá un poco doña pica su mamá pero ni sus amigos eran capaces de entender lo que le pasaba en su interior a francisco ni se imaginaban por lo que estaba pasando a francisco no lo entendían, porque la gente mis hermanos no entiende lo que no conoce y una persona que no ha tenido una vivencia espiritual profunda con dios nunca va a poder entender a otro que la tenga es hasta que tú lo has probado hasta que tú lo has saboreado que cuando ves a otra persona que le está sucediendo tú sabes qué le está pasando y es algo que dios le concede a las personas que comienzan a caminar profundamente con él comienzas cómo trabaja es comienza a conocer cómo trabaja la vida espiritual y qué le sucede a las gentes es algo bien bonito bien bonito pero bueno en ese caso francisco eh, dicen que aparte de llorar se expresaba con gemido le salían gemidos lágrimas ahí en las grutas donde él estaba, donde él se iba. Después de largas horas, porque se pasaba muchas horas allí, Francisco salía de la gruta. Y allá, por esos años, se hizo de un amigo que no sabemos su nombre ni quién era, porque después se lo menciona, pero no, en la historia no aparece. Cuando él empezaba en esa vida espiritual con Dios, le apareció un amigo que lo acompañaba. Pero el amigo se quedaba fuera de la gruta, esperando a que él saliera de su oración. Francisco se quedaba allá adentro orando y el amigo oía cuando estaba llorando Francisco, cuando estaba gimiendo, cuando estaba hablando a Dios, cuando, eh, sus expresiones de, de encuentro con Dios. Pero el amigo tampoco entendía tanto, pero lo acompañaba. Un poco tiempo después ese amigo desaparece y nadie supo ni cómo se llamaba ni quién era simplemente se menciona a ese amigo porque Francisco lo llegó a mencionar años después, les recuerdo que Francisco no era muy comunicativo de lo que le pasaba dentro, entonces muchas cosas se perdieron en la historia y otras se escribieron por los que estaban con él, pero hay muchas cosas que no sabemos de él porque no, como buen hombre no platicaba mucho lo que le pasaba en su interior a Francisco juntamente con eso dice el autor juntamente con eso las consolaciones de dios despertaron en él fíjense lo que despertaron esta, esta relación con dios despertaron en él una sensibilidad fuera de lo común para con todos los dolientes con toda la gente que sufría de repente una sensibilidad que él no tenía antes se volvió muy sensible ante la gente que sufría para con todos los dolientes pero era más que eso le nació también algo así como ternura o simpatía, o atracción, todo junto, por todo lo que fuera pobre, insignificante o inválido. Esa relación con Dios lo llevó a amar como Dios ama, pero sintió un amor privilegiado por la gente y las cosas más pequeñitas y lo que sufren más. A los pocos meses de Francisco estar orando con Dios, el Señor sacó de él, y hasta el fin de su vida, ese amor por la gente y por los olvidados. Primeramente empezó a tener un amor por los pordioseros. Fueron los primeros que a Francisco le llamaron la atención. Hoy en día serían como los homeless, la gente que anda pidiendo dinero, la gente que no tiene casa. Empezó a tener una compasión por los pordioseros. Luego, luego de aproximadamente seis meses... Entonces empezó a sentir mucho amor por los leprosos y los leprosos ya sabemos era gente que estaba viviendo en colonias muy lejos de la ciudad, fuera de la ciudad para no contagiar a nadie. Aunque había también leproserías, había lugares donde les daban asistencia a los leprosos y había gente que se apiadaba de ellos y ahí los tenía tratando de cuidarlos hasta que se murieran. Y les daba comer y los cuidaban, hay gente que tiene leproserías, pero muchos otros vivieron en el monte. Y Francisco, que antes sentía mucha repugnancia por estas gentes, Francisco no quería ni arrimárseles a estas gentes, de repente empezó a sentir ternura por ellos. ¿Qué significa esto? Que Dios le cambió el corazón. Una persona que comienza a caminar con Dios, Dios le cambia el corazón. Dios le cambia la mente a esa persona, a esa mujer, a ese hombre. Dios le cambia su forma de ver las cosas. Es más, a veces no tienen ni qué pedirlo. Te comienza a pasar. Júntate con Dios y te empiezas a contagiar de la forma de ser de Dios. ¿Se han fijado que cuando te juntas con un amigo, de repente se te empiezan a pegar costumbritas del amigo? Por eso dice el dicho, oh, mucho cuidado con quién andas. Dime con quién andas y qué. Y te diré quién eres. Es bien cierto. Empiezas a hablar como el amigo o la amiga, empiezas a tratar los temas que trata el amigo o la amiga, a veces empiezas hasta a reírte como se ríe el otro. Agarras mañitas a veces que el otro tiene. Empiezas a hablar como habla el otro y a hacer gestos y manerismos como los hace el otro. Y tu familia que te ve, ya se te está pegando lo de aquel. Ya te está pegando lo de aquella. Mira nada más, se te contagia. Hay otro dicho que dice, el que entre lobos anda, Aullarse se enseña y es bien cierto, pues cuando te empiezas a juntar con Dios, adivina qué, se te empiezan a contagiar las mañitas de Dios, la forma de sentir de él, la forma de ver de él, la forma de pensar y de desear que tiene Dios, se te empieza a contagiar aunque tú no lo quieras y eso le pasó a Francisco, empezó a cambiar su corazón, su mente, su forma de ser sin él darse cuenta a lo mejor. Pero Dios lo empezó a contagiar de él. Y Francisco empezó a tener mucha ternura por gente a la que antes ni en cuenta la hacía. Le vino ese, e esa sensibilidad para con la gente necesitada. Y fíjense lo que hacía. Pero fíjense esta reflexión que hace el padre Reñaga. me gusta mucho. Dice, para frecuentar y asumir cosas desagradables, porque les digo, él hacía cosas que antes no le agradaban, empezó a hacerlas, en beneficio de la gente pobre o enferma. Para frecuentar y asumir cosas desagradables, el hombre no solo necesita motivaciones elevadas, sino también necesita estar enamorado de alguien. Cuando estás enamorado, haces cada tontería. Y si es estar enamorado de Dios, vas a hacer muchas cosas que Dios te va a inspirar. Lo cual, el estar enamorado de, de alguien, lo cual y solo lo cual, trueca lo desagradable e inagradable. De repente aquellas cosas que no te gustaban te empiezan a gustar. Por inclinación y por gusto, el hombre solo se ama a sí mismo. Esto es lo natural. Somos egocéntricos y egoístas. Por inclinación y por gusto, uno nomás se ama a sí mismo. Y busca siempre cosas placenteras. Uno evita lo que le causa dolor, lo que le causa tristeza, lo que le causa sacrificio. La gente lo evita. Eso es natural. Pero cuando Dios te toca y empiezas con Él, de repente... Cosas que antes te desagradaban, las empiezas a encontrar a ver diferentes. Gente que antes te caía gorda, de repente la empiezas a amar. Pero ¿cómo? Si tú jurabas que esa persona nunca la ibas a querer, que esa persona por lo que te hizo era odiosa, era esto, era el otro. De repente te sorprendes de que ya no sientes el odio que sentías antes. De que ya no sientes esa rabia, ese coraje contra esa persona, te sorprendes y de que a lo mejor hasta comienzas a pedirle a Dios por esa persona. Y a veces tú piensas, me estaré volviendo loco tú. ¿Cómo se me va a olvidar lo que me hizo? Pero a la vez sientes en tu interior que tu corazón tiene más paz cuando piensas en esa persona. Antes pensabas en esa persona y se te hacían las tripas nudo. Y empezabas a, a hacer rabia. Ahora piensas en esa persona y sientes paz. Y no que se te haya olvidado lo que te hizo. Pero sientes paz y no quieres pensar en lo negativo. Y más bien quieres pensar en lo positivo que esa persona haya podido tener. Y comienzas a verle con cierta compasión. Pobrecito, pobrecita. Y eso lo que significa es que Dios te está contagiando. Comienzas a ver a las personas como Dios las ve, no como el mundo las ve. Porque hay gente, mis hermanos, que de por sí es muy odiosa. Hay gente que no puedes, naturalmente hablando, no puedes más que odiarla. Gente que se dedica a hacerle el mal a los demás y no tienen conciencia. Y no les importa a quién le hacen daño. Y no les importa destruir familias. Y no les importa dañar comunidades. Y no les importa hasta su misma familia hacerles daño. No les importa. Esa gente, naturalmente hablando, es muy odiosa. O sea que no te provocan en ti más que odio por esa persona, naturalmente hablando. Y es normal que mucha gente odie a esas personas. Pero, cuando tú comienzas a ser una persona de Dios, de repente te comienza a cambiar los sentimientos por esa persona. Porque aún a esa gente odiosa, Dios la ama. ¿eh? Y uno no puede entender cómo ni por qué, pero aún a ellos Dios los ama y Dios quisiera que se convirtieran. Y Dios les provee invitaciones y de alguna manera para ver si algún día se arrepienten. Y algunos llegan a arrepentirse y cambiar su vida. Otros no. Pero de parte de Dios solamente hay amor y ternura y de eso te contagia Dios. Miren, yo pienso la madre Teresa de Calcuta, es una mujer que yo admiro mucho y quiero mucho. Y para mí es una santa ella. ¿Ustedes creen que esa gente que ella recogía de la calle olía bien? olía horribles a pobre gente. De los sucios y también de sus enfermedades que tenían. Pero lo peor no era el olor, yo pienso. Mucha de esta gente era hasta agresiva. Habían sufrido tanto en su vida que a lo mejor a los mismos que les estaban, a las mismas hermanas que la estaban eh, dando de comer o aseando o limpiando, las insultaban y hasta algún golpe les habían tirado por ahí. Hasta golpe. Porque están acostumbradas esas gentes a, a que nomás los desprecien y a defenderse, no se me olvide un día trabajando en una colonia en México de gente muy marginada, en las afueras de la ciudad, empecé a trabajar allí con los niños, a darles clases a los niños, pero los niños eran bien vagos, porque eran barrios muy, muy, de muy, una economía muy baja, y de una cultura muy baja, donde todo el mundo andaba viendo a ver cómo robar, y cómo esto, y cómo lo otro, a eso se dedicaban. y uno tratando de enseñarles a vivir una vida más cristiana, y me acuerdo que los chiquillos a veces me, me decían unas palabrotas. Yo trataba de ayudarlos y me insultaban, me decían palabras horribles. Y no faltó el chiquillo que hasta me quisiera golpear. Se me venían los golpes, como si fuera, como si estuviera yo de su tamaño. Y tratar de detenerlos y, y no hacerles nada, y aquel tirándote golpes porque un día le corregiste a alguien porque estaba golpeando al otro niño. Le dijiste, no hagas eso, ah, pues se viene contra ti. gente tan dañada tan, tan mal habida, tan mal vivida, que no pueden hacer más que ser agresivos y ser violentos y ser ofensivos ¿cuánta gente le habrá tocado a la madre Teresa de Calcuta? y sin embargo ella no dejaba de, de tratarlos con amor, se requiere ser muy santo para eso, bueno eso le pasaba a Francisco le cambió Dios el corazón a Francisco y fíjese Francisco hablaba con Dios como con un amigo Así habla la gente de Dios. Hablaba como con un amigo. Así como un amigo habla con otro amigo, igual. Salía de aquellas cuevas donde él estaba, de aquellas grietas, encendido en amor de Dios como un tizón, radiante de alegría y emprendía el regreso a su casa. Estaba lo que llamamos en la vida espiritual, mis hermanos, en su luna de miel con Dios. Hay una luna de miel con Dios, eh, que puede durar meses o años. Pero como toda luna de miel, no es eterna. Luego viene el amor verdadero. Pero le estaba pasando Francisco eso. Obviamente él no entendía, él no, él, no, él no sabía mucho de espiritualidad, pero él simplemente vivía lo que estaba viviendo. Dice el autor que la prueba más decisiva del amor es dar la vida por el amigo, eso dijo Jesús. Eh, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Pero, dice el padre Larrañaga, es posible que exista otra cumbre todavía más elevada que es pasar por la propia experiencia del amigo. Esto es lo que hizo Jesús en la encarnación, hacerse como nosotros. Y eso intentaba ahora hacer Francisco. Se sumergirá en los abismos de la, la mendicidad, se iba a ser un mendigo, experimentando durante un día el papel de pordiosero y el misterio de la gratuidad. Él quería, no nada más acompañar y ayudar a los pordioseros, quería ser uno de ellos también para saber lo que vivían y para comprenderlos y para vivir con ellos. Él se encontraba con muchas cosas a veces desagradables, pero esas cosas desagradables que le pasaban en su caminar con Dios, ¿qué hacía Francisco con ellas? En vez de evitarlas, rechazarlas o pelearlas, se las tragaba, por decir así una expresión. Mis hermanos, una persona de Dios como a todo mundo le suceden cosas desagradables en tu caminar con Dios experiencias que a veces no sé por ejemplo una persona te insulta y tú tienes ganas de contestarle a esa persona pero tú sabes que no es el espíritu cristiano y te tragas la experiencia, te tragas tu orgullo eso es muy difícil pero una persona que camina con Dios muchas veces lo va a hacer otra vez tienes que hacer un trabajo que no te agrada hacer pero sabes que tienes que hacerlo y dice Señor por ti lo hago y te lo tragas y lo haces otras veces tienes que dejar de hacer algo placentero me acuerdo cuando mi abuelo al que yo lo traté como mi, mi papá con el que me crié yo de niño cuando estaba grave y todo allá a principios de los noventas Iba a haber un evento, eh, un show al que yo quería ir y ese show lo estuve anticipando por un año. Un evento de, de aviones muy grande que iba a haber en Palm Springs, no se me olvidó dónde iba a ser. Muy padre, yo lo estuve anticipando. Iba a agarrarme yo dos días de vacaciones, los había acomodado para esos para esos días para ir a ese evento. Tenía más de un año de estarlo preparando. Cuando en eso, cuando llegan las fechas esas es cuando mi abuelo se pone grave y me dicen que me vaya y demás yo no lo pensé dos veces, dije no, yo voy allá, tenía que sacrificar ese evento, ya no iba a poder porque coincidía los mismos días, pero no me importó, o sea dije yo, hay que hacer lo que hay que hacer y, y aunque yo de, de, de gusto a lo mejor quisiera ir a ese evento, no voy a ir por estar con él, hay muchas cosas y los padres de familia saben de qué estoy hablando, muchas cosas que por amor a los hijos los padres a veces se tienen que tragar, hacer o dejar de hacer, hay veces que quieren ir a una fiesta, pero el niño está enfermo, y, y, y ¿sabes qué? Ya, ya habías planeado para la fiesta, ya te habías comprado el vestido, ya tenías todo listo, y decides a última hora no ir, porque hay otra cosa que tienes que hacer. Y eso es tragarse las situaciones. Bueno, a Francisco le pasaba eso, pero hay una diferencia entre tragarte las cosas con amargura, o tragártelas con amor y decir, Señor, por ti lo hago, aunque no me guste. Francisco empezó a experimentar eso, acuérdense que era un niño rico él, que antes él no sabía de experiencias difíciles, no le habían tocado, de repente cuando Dios lo empieza a cambiar, tiene que hacer cosas a veces que antes no le agradaban, pero él dice Señor por ti las hago, empieza a tragarte esas experiencias, es algo que tenemos que aprender también de los santos, la virtud de ellos. Ahí estamos en este capítulo de Francisco, déjame ver hasta dónde vamos a alcanzar a ver el día de hoy en lo que le estaba pasando a él oh, aquí viene una parte muy importante de su vida fíjese cómo dice el autor había Francisco depositado en las manos de su señor un cheque en blanco en aquella noche de espoleto haz de cuenta, le dio la vida se la firmó Francisco a Dios con un cheque en blanco, se lo firmó le dijo aquí está mi vida, pone la cantidad que tú quieras eso había hecho Francisco con Dios y le preguntaba él a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Acuérdense que está en la luna de miel. Cuando está en la luna de miel, todavía no empiezan a trabajar. De hecho, se la pasan allá en Cancún y no sé dónde se van los recién casados. Se van a Cancún, que a Hawái, que a no sé dónde. que Y si no alcanza más, pues aunque sea aquí a Palm Springs, ¿verdad? Pero donde sea, para donde alcance. pero Ahí no hay trabajo, no hay esfuerzo, no hay responsabilidades, no hay que hacer nada. Es pura fiesta y pachanga. Pero en el fondo, Francisco, a pesar de que esta fiesta con Dios le había durado un tiempo él en el fondo le decía Señor pero dime qué quieres que haga yo estoy dispuesto a lo que quieras a servirte y de alguna manera Francisco sabía que esa luna de miel tenía que terminar algún día pero dime Señor qué quieres que haga muy bien Dios no lo había manifestado todavía y eso es lo que hace una persona que camina con Dios, Dios no te va a decir las cosas cuando tú quieras, te las va a decir cuando Él quiera y tenemos que estar obedientes a Dios en eso hay mucha gente que le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? O, ¿cómo quieres que lo haga? Y a veces Dios no, Dios no te contesta. Usted no le reclama a Dios. Si es que es obediente a Dios y si es que lo quiere seguir de verdad. Oye, Señor, ¿cuándo me vas a dar eso que te pedí? Usted no le reclama a Dios. Si Dios quiere dártelo, te lo va a dar y si no, no. Y si te lo va a dar, va a ser cuando Él quiere y decida, no cuando tú quieras y decidas. Una vez que uno se somete a Dios, que lo reconoce como su Dios comienzas a vivir ahora sí una vida verdaderamente espiritual. Bueno, así estaba Francisco. Le decía, Señor, lo que tú quieras y cuando tú quieras. Y estaba empezando a conocer a Dios él también. Día tras día estaba con él, se la pasaba. Bueno, un día bajaba el hermano en sus correrías porque se salía al monte a buscar lugares nuevos para pasársela con Dios. Es una aventura padre cuando estás caminando con Dios así. Porque cualquier cosa te inspira o cualquier... O, o tiene la libertad de ir a buscar en otro lado de caminar con el Señor, estarlo buscando dicen que iba bajando por un camino pedregoso rodeado de cipreses de pinos y pinos oscuros a los lados y después de descender una pendiente de un cerro donde andaba él allá en el campo una pendiente de repente se encontró y divisó una capilla que estaba solita la capilla era una loma un templito le llamó la atención y como él andaba buscando a Dios y caminando con Dios todo lo que tuviera que ver con Dios le llamaba la atención es una capilla, es un lugar de oración un lugar consagrado a Dios se dirige a este lugar se encuentra llega con esa capilla eh, era un lugar donde él nunca había pasado era una ermita que estaba dedicada a San Damián este lugar, hasta la fecha, mis hermanos, es un lugar santo, un lugar que está eh, designado para oración. Creo que ahí hay unas monjitas que viven de las clarisas Y es un lugar turístico, hay partes donde van los turismos, turistas, pero en aquel entonces era un templo abandonado. Viejo y cayéndose, todo cuarteado. Techo hecho pedazos, las paredes también. Era un templo abandonado. En sus muros se veían varias hendiduras que ponían en peligro la estabilidad de esta iglesia vieja. Las paredes eran de piedra, acuérdense que antes no había cemento, usaban lodo, usaban barro, otras cosas para pegar las piedras, pero con el tiempo aquello se iba cuarteando, se iba deshaciendo, sobre todo si no le daba mantenimiento. Y de alguna manera este era un templo abandonado. En su interior no había más que un sencillo altar de madera, era todo lo que había en esa capillita, un altar de madera sencillo, unos bancos, y a modo de retablo estaba ahí atrás un Cristo bizantino, que es el Cristo de San Damián que ustedes habrán visto. No sé si ahorita, a ver si lo encuentras el, para enseñarlo, por favor. El Cristo de San Damián. Es esa cruz que está así como ancha, que tiene varias figuras. ¿Si ¿Sí la han visto el Cristo de San Damián? Ahorita se lo voy a enseñar. Bueno, vez ese Cristo bizantino, es muy antiguo esa pintura. La humilde capilla estaba atendida por un anciano sacerdote, él vivía allí en esa capilla un sacerdote anciano que se sostenía de las limonas que la gente le daba, de la gente que iba de repente le daba algo y de eso se sostenía él. Entonces el hermano Francisco entró en ese recinto que estaba oscuro en la capilla y luego que sus ojos se habituaron a la oscuridad, que ya pudo ver en la oscuridad, se arrodilló con reverencia ante el altar y fijó su mirada en ese crucifijo bizantino lo miró largamente vamos a ver si lo encontramos ya que este libro nos lo podemos presentar vamos a presentar otras cosas ahí lo vamos a ver lo vio Francisco ese, ese, ese crucifijo bizantino se quedó anonadado viéndolo este era un crucifijo diferente a los que él conocía no expresaba dolor ni causaba pena ese Cristo su rostro ni dolor ni pena Tenía unos ojos negros bien abiertos, por donde se asombraban la majestad de Dios y los abismos de la eternidad. Y una extraña combinación que tiene ese Cristo, ahorita lo van a ver, porque ahora mucha gente lo usa, ese ¿eh? lo tienen en muchas casas, yo tengo uno, eh, es un Cristo muy bonito. Una, una, una extraña combinación de dulzura y majestad envolvía a toda la figura, causando confianza y devoción al espectador. Francisco seducido por aquella calma, ahí lo tienen, ya lo conocían, Entonces, ese es el Cristo de San Damián y mucha gente lo tiene, a veces lo puedes comprar, conseguir, tener en tu casa, es un dibujo de la época bizantina, época de los iconos, y ahí alguien lo había puesto en esa capilla y Francisco se quedó anonadado viéndolo, pero saben, no era tanto el Cristo, era el espíritu que traía a Francisco, cuando tú traes al Espíritu de Dios adentro, cualquier cosa que te, te recuerda a Dios, y más si es una imagen religiosa, te inspira. En cambio, una persona que traiga el Espíritu muerto, no importa que le pongas hasta la, hasta la pietad y la, la imagen más hermosa de Dios, no le va a inspirar nada, porque su Espíritu está muerto. Entonces No era tanto la imagen del Cristo, sino lo que Francisco traía adentro, pero se transportó, se dejó inspirar, se quedó viendo al Cristo y... Y de alguna manera cada cosa de ese Cristo le impactó. Cada detalle de ese Cristo. Los ojos, el, la cruz, que es de una manera diferente como la pintaron para, para poner ahí los otros personajes de los apóstoles y la Virgen María que estaban junto a Jesús. Pasajes evangélicos. Estaba él, estaba anonadado. Engentado viéndose Cristo bizantino. ¿Ok? Era diferente este crucifijo. Entonces, seducido por aquella expresión de calma y paz, Francisco permaneció inmóvil. Nadie sabe por cuánto tiempo, pero se quedó así como transportado viendo ese crucifijo. Según los biógrafos, tuvo en ese momento una altísima experiencia divina. Es posible que aquí tuvo una tercera visitación de esas infusas. Una tercera, ante ese Cristo. Porque ese día que estuvo ante Cristo... Ya de ahí en delante Francisco nunca volvió a ver un crucifijo sin soltarse a llorar o emocionarse profundamente. Le impactó tanto la imagen de Cristo como que... Él había visto muchos crucifijos en su vida, pero como que por primera vez captó todo el significado de Cristo en la cruz. Le llegó tan profundo que después de haber visto ese Cristo, eh, San Francisco... Ya, ya no, nunca volvió a ver otro Cristo igual, incluso se soltaba llorando muchas veces, se la pasaba horas de oración llorando por el dolor que Cristo sufrió por nosotros ante un crucifijo. Le pasó mucho en su vida, eso. El hermano entregado se dejó llevar por la fuerza de la corriente, como río abajo, hacia el mar, la totalidad sin contornos hacia los abismos del fondo del misterio del amor eterno en que el hombre se pierde como un pedacito de papel. Esta vez el amor tenía un nombre concreto, una figura determinada y una historia apasionante. Esta vez era la persona de Jesucristo de una manera visible. Jesucristo en la cruz, entregando la vida por sus amigos. La imagen del crucificado penetró en el alma de Francisco como una centella y se grabó a fuego en la sustancia primitiva de su espíritu. Y el tiempo nunca consiguió cauterizar esa herida. Era como una herida que le causó ver ese crucifijo, una herida dulce. Porque a partir de este momento, dice San Buenaventura, después comenta, que siempre que Francisco recordaba al Cristo crucificado, a duras penas apenas conseguía retener las lágrimas. Según el mismo Francisco, declaró su enconfianza poco antes de morir. A veces encuentras unas gráficas de San Damián, la iglesia de San Damián, Probablemente la van a presentar como está en el tiempo moderno, ya restaurada y toda una iglesia bonita. Pero ojalá que te encuentres una foto, más o menos una imagen, algún, alguna pintura que hayan hecho sobre cómo era en aquel entonces San Damián. Allí se puso a orar Francisco, pero allí pasa algo en especial. Dios le habla a Francisco y le da un mandato. Por primera vez Francisco allí ante el Cristo de San Damián, Dios le habla fuertemente. Y le manda a hacer algo concreto. Algo que, ahí está, mira. Esa probablemente es como está ahorita ya restaurada, obviamente. Va a ser difícil encontrar alguna foto de cómo estaba, digo, alguna pintura de cómo estaba en aquel entonces, pero esa es la iglesia de San Damián. Y obviamente ahí tienen el crucifijo todavía. Ahí está el crucifijo ese. Pero imagínense, esa iglesia se estaba cayendo, se estaba cayendo en pedazos cuando llega Francisco. Mira, ahí tienes unas ruinas que te da una imagen de cómo está una iglesia eh, así quebrándose las paredes. Y ahí tenemos muchas imágenes bonitas de Francisco cuando estaba, mira esa, cuando estaba hincado ante, ante San Damián. Tú búscale fotos, la que, la que quieras, si quieres, la que encuentres así bonita, que nos dé una idea de cómo estaba Francisco. Claro, todavía no usaba hábito él. ¿Qué hábito? No era un hábito, eran un, era unos harapos de por Diosero lo que usaban los franciscanos al principio, lo que usaba él. Ya después se convirtió en un hábito, pero eran harapos. Allí Francisco recibe el primer mandato de Dios y allí hay un cambio en su vida, hay un corte en su vida también con su familia y con el mundo entero para empezar a vivir de manera diferente. ¿Qué le dijo Dios en ese momento? Es lo que viene la próxima vez. Eso vamos a escuchar la próxima vez. Tiene una experiencia, porque allí por primera vez, ya no nada más sintió a Dios, sino que escuchó a Dios de una manera especial que le habló. Y lo que le dijo, eso vendrá en el siguiente capítulo. Ahí cambia hay otro cambio drástico en la vida de Francisco pasa de ser un simple, bueno, no lo voy a adelantar, pasa de ser una forma a ser a otra. Nos vamos a quedar en la locación 863. Ahí nos quedamos, hablando de qué pasó con Francisco en el templo de San Damián. Quiero saber si hay alguna pregunta a lo que acabamos de escuchar de Francisco. Yo no sé si ustedes experimentan la de estar meditando en su vida, la inspiración que yo experimento, ¿alguno de ustedes la siente, de que te inspira a amar a Dios, de, de ver cómo este hombre amó a Dios, no se siente alguno de ustedes así como con ganas de, a ver, ¿quién se siente así? con ganas de, de amar a Dios así más, nomás de oír lo que Francisco, a lo mejor no vamos a hacer exactamente lo que Francisco hizo, pero cada quien en nuestra vida, estamos llamados a tener esa relación íntima con Dios, no hay ninguno que no, no hay ninguna persona que pueda decir, no, a mí Dios no me llama. No, sí, a todos nos llama, porque de parte de Dios está enamorado de cada uno de nosotros. Y qué más quisiera Él, que tú te enamoraras de Él también. Es lo que Dios más quisiera. Bien. ¿Quién tiene alguna pregunta por ahí? ¿Queda algún minutito por ahí, por si alguien tiene? No hay preguntas. Muy bien. Qué bueno que todo quedó muy claro. Vamos a continuar con... ¿Qué hace Francisco a partir de ese encuentro en San Damián? Y aparte, ahí empiezan los ataques contra Francisco más fuertes, de, digo al principio. Hasta ahorita había tenido críticas, pero no necesariamente ataques. Una cosa es que te critiquen y otra cosa es que te ataquen. Son cosas diferentes. Eso viene después, pero a partir de lo que Dios le pide a Francisco y de lo que Dios le manda a Francisco. No les adelanto más porque no les quiero contar todo lo que viene en la próxima. Muy bien, tenemos material para pensar, para meditar. Ojalá que en su casa esta noche mediten, en lo que escuchamos el día de hoy. Francisco estaba buscando a Dios y yo qué espero para buscar a Dios así. ¿No le gustaría esa pregunta para meditar esta noche? Francisco estaba busque y busque a Dios y por eso Dios le habló muchas veces. No todos los días, ni como Francisco quería, pero le habló cuando Dios quiso y bien fuerte. ¿Y yo que espero para amar a Dios? Y Ya les dije, no hay pretextos de que yo soy un pecador, porque los pecadores son los que más ama a Dios, a los que más quiere bendecir, y sanar, y aliviar. Entonces, no hay pretexto. Nos queda de meditación eso. En la próxima vamos a ver qué pasó con Francisquito.